0: Akira Akurat, der Podcast zu Katsuhiro, Otomos Kultfilm von 1988. Mit Jan Enseling und Sven Tauras.
1: Herzlich willkommen zurück zu Akira Akurat. Nach einer etwas längeren Zwangspause mal wieder, ihr seid es von uns gewohnt, dass wir es mit der Regelmäßigkeit nicht so genau nehmen. Nein sollten wir. Ja. Aber, äh, ja, warum sollten wir? Bezahlt uns jemand <lacht> dafür? Nein, deswegen machen wir, was wir wollen.
0: <lacht> Nein,
1: tatsächlich äh, lag es diesmal wirklich an mir. Ähm, es liegt ja eigentlich nie an mir, aber diesmal lag es tatsächlich an mir, weil äh, mich hat eine wirklich fiese, fiese, fiese Grippe dahin gerafft. Es war kein Corona, das ist vielleicht nochmal ganz wichtig an der Stelle zu erwähnen, aber deswegen konnten wir tatsächlich ähm, am ersten Freitag im Dezember nicht aufnehmen und konnten auch so unsere Folge 58 nicht wie geplant am 6. Dezember, am Nikolaustag veröffentlichen es tut uns sehr leid. Ah, nicht zum Stiefel. Genau, richtig. Ja, das dachte ich mir auch, wenn es an Nikolaus keine neue Akira-Folge gegeben hat, dann wart ihr wohl alle sehr, sehr unartig. <lacht> Nur daran kann es gelegen haben. Übrigens ist mir aufgefallen, heute bei den Vorbereitungen zu dieser äh, Sendung, dass der 6. Dezember ähm, im Original Akira-Anime tatsächlich der Tag der äh, Explosion ist. Oh, ja. Es ist in den im, im Anime ist es der 16. Juli 88. Ah ja. Mhm. Und im Originalmanga ist es der 6. Dezember. Und es ist im Original-Manga sogar der 6. Dezember 82. Und in der internationalen Ausgabe des Mangas, also für Europa und Amerika und den Rest der dreckigen Welt, ist es, ich habe bei mir nochmal nachgeschaut, in meiner Ausgabe ist es der 6. Dezember 1992. Aha. Also da sind in allen... Äh, unterschiedlichen Medien gibt es ganz unterschiedliche Daten äh, witzigerweise.
0: Das nennt man Lokalisierung. Ist das so? <lacht> ja vermutlich, sowas kommt ja einfach da mal vor.
1: Also im Manga, im Originalmanga ist es 82, äh, im neuen Manga oder im, 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 im internationalen Manga ist es 92. Ähm, spielt aber dann 38 Jahre später im Jahre 2030 beziehungsweise im Anime spielt es dann im Jahre 2019, 2019 Nein, ja. das ist Blade Runner Jahr. Vielleicht ja, ist es ja, auch genau. damals in Anlehnung tatsächlich an Blade Runner gemacht worden. Kann durchaus sein. Aber äh, ja, Nikolaustag, ne? Ja, das ist so. Wir sagen. bringen keinen Podcast raus und Tokio geht einer riesigen Explosionsbombe unter.
0: Ja, dann, siehst du, da sind wir schuld. Alternative Zeitlinie und so, ne? Alternative Zeitlinie und so, genau. Mhm. Und ähm, ja, wir müssen,
1: nicht nur wir, sondern ich glaube auch die Hörer müssen erstmal wieder reinkommen, nachdem wir auch in der letzten Folge sehr, sehr, sehr viel geredet haben, aber leider nur sehr, sehr, sehr wenig die über den namensgebenden Anime <lacht> eigentlich, um <lacht> den es hier geht. Ähm, wir haben uns dann tatsächlich, wir haben uns, ich, ich mag abschweifen und ich mag es auch, wenn man mhm. mal über andere Dinge spricht, aber da haben wir uns echt ein bisschen verrannt, glaube ich, mhm. ähm, weswegen wir dann uns entschlossen haben, die letzte Folge äh, Intermission zu nennen und äh, die nicht in den offiziellen Kanon <lacht> der akkurat folgen mit
0: aufzunehmen, weswegen ja. wir dann heute jetzt wieder offiziell äh, unterwegs sind bei Folge 58. Aber das ist doch typisch. Ich meine, du findest in fast allen Anime-Serien gibt es eine Folge, die ist so zum Durchschnaufen. Die hat nichts mit dem Plot zu tun, Oder einfach nur, dass man bevor der große Sturm dann kommt nochmal durchatmen kann. Das das Früher gab es in Serien immer so Musical-Folgen. Oh, ja, ja. Ich meine nur. Ja, ich will ich damit weiß. jetzt nichts
1: irgendwie äh, hochkochen lassen <lacht> oder, oder irgendwie ja, anbahnen.
0: Aber es gibt da immer solche Folgen. Du hast eine Musikerfolge oder eine Zeitreisefolge oder was weiß ich. Hast du ja auch öfter.
1: Ja, und wenn einem gar nichts mehr eingefallen ist, gab es nur so richtig schlechte Rückblendenfolgen. Ja. Also einfach, wo einfach so irgendwie Material von der Zusammte, letzten Staffel zusammengeschnitten, ja, zusammengeschnitten wurde. Ja. Auch so richtig schlecht. Anatomy,
0: alle 16 Staffeln nochmal zusammengefasst. <lacht> ja. Alle 250 ja. Stück oder so. Keine
1: Ahnung. Nein, aber. Ähm, wir müssen erstmal tatsächlich da reinkommen und auch die Hörer müssen, glaube ich, ein Stück weit reinkommen, ja. weil jetzt äh, seit der letzten Folge, in der wir den Film besprochen haben, schon eine ganze ganze Menge Zeit vergangen ist. Es ging äh, zuletzt, so der letzte Satz, äh, der, der im Film äh, gefallen ist, war der Satz, wir jagen Tetsu" mm, vom Oberst ausgesprochen und ähm, da haben wir ja quasi aufgehört, es waren die, die letzten... Letzten Minuten im Film waren halt die, der, der, der Versuch, den, den Oberst irgendwie abzuwürgen, mhm. äh, seine Position ab, abzuwürgen. Weil der Regierung anscheinend das ganze Projekt irgendwie so ein bisschen gerade außer Kontrolle zu geraten scheint. <lacht> Schein ist und, gut. Und, und dann wollte der Oberst halt, äh, sollte der Oberst halt abgewürgt werden, hat es aber dann auf seine Art und Weise gelöst, indem er einfach die gegnerischen Soldaten mit auf seine Seite gezogen hat, um klarzumachen, gegen wen man hier eigentlich zu kämpfen hat. Mhm. Und ja, dann war sein letzter Satz wir jagen Tetsuo weil der jetzt von Akiras Existenz weiß und auch weiß, dass sich Akira unter dem Olympiastadion befindet und jetzt eben auf dem Weg dahin ist, mhm. mehr oder weniger. Und ähm, das war der letzte Stand. Und wir sind jetzt bei einer Stunde, fünf Minuten, 34 Sekunden. Und ich würde sagen, wirklich ohne großes Geplänkel heute, wir können das vielleicht gerne noch im Nachgang machen, äh, steigen wir heute einfach mal direkt ein. Mhm. Ja. Und zwar sind wir nach einem äh, Wechsel, der Szenerie, jetzt wieder auf einer sehr bekannten Treppe unterwegs, die wir schon äh, vom Anfang des Films kennen, die in dieses ekelhafte ich weiß nicht, Kellerloch, Pop, Popelgrün gestrichen <lacht> in dieses Kellerloch führt.
0: Ja, die Farbe gab es wahrscheinlich im Sonnenangebot.
1: Und es gab eine ähnliche Szene ja schon im Film. Mhm. Ähm, so diese, diese Ich-Perspektive, du siehst halt, wie jemand aus der Ich-Perspektive diese Treppe runtergeht und, und das erinnert mich so ein bisschen an die Szene ähm, als wir zum ersten Mal sehen, wie Takeshi von diesem von diesem Kämpfer da, von diesem diesem Untergrundkämpfer ja, ja. entführt wird, wo ja, du auch ja, diese, ja, diese, diese, diese Ich-Perspektive mhm. hast und, mhm. und aber dieses, diese, dieses, dieses schwankende Bild, ja. was aber gleichzeitig immer noch so, so verzerrt ist, so, 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 so verschwommen, weil der Junge ja irgendwie so ein bisschen durch den Wind war. Ja, ich glaube, das wäre die Perspektive, des, Stimmt, die Perspektive des, 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 Angeschossenen. des Angeschossenen, deswegen auch der schwankende mhm. Bild, genau. Richtig, und ähm, jetzt haben wir eben auch... Oder er hat in der Bar
0: getrunken, das könnte auch gehen. Oder sein.
1: auch das mag sein. Und jetzt haben wir wieder genau das Gleiche, nämlich diesen, 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 diese Ich-Perspektive. Mhm. Ähm, die Treppe runter vor die ominöse Tür. Genau. Diese komische Kellerbar, wo es irgendwie auch in der Synchro, äh, in, in den Untertiteln auch einen Namen gibt. wie die, glaub, die heißt die? Da gibt es auch einen Namen zu. Ja. Habe ich aber jetzt nicht auf dem Schirm. Äh, irgendwie die, der Name vom Besitzer...
0: Hm, ist ein so Kellerbar. Irgendwie ja. so hieß es, glaube ich. Mhm. Und was, mir was mir jetzt gerade erst auffällt, nach Jahren, nachdem ich den Film ja öfter gesehen habe, sind diese kleinen Details des Poster links, was da irgendwas steht. Ähm, rose is a Rose is a Rose. Rose is a Rose, genau. Eine Rose ist eine Rose. Auf der rechten Seite so ein Poster, da steht ein einfach Ein Apfel ist ein Apfel und eine Birne ist eine, eine Birne. Birne. Ja, ja. Auf der rechten Seite hast du so ein kleines Poster, da steht einfach noch Kids drauf. Ich liebe das, weil das so schön generisch ist. Weißt ja. du, du, hast nie, du hast keine Marke, nicht so Sani oder sonst was. Und in einer Ecke stehen so zwei Kisten. Das eine, die obere, die gelbe Kiste, wahrscheinlich ist Kirin. Kirin ist ein typisches äh, japanisches Bier. Mhm. Und darunter steht noch eine rote Kiste, da steht einfach nur drauf Bier. Bier. Finde ich großartig irgendwie. Ich weiß auch nicht wieso. Es sind so kleine Dateis, die man, weil die Szene ja relativ schnell abgefrühstückt wird. Die Person, die da runterläuft, ist relativ schnell unten vor der Tür, aber dieses Detail einfach nur, dass da überall steht: da steht Kids und da steht Bier und Kirin und all das. Einfach, aber das sind so Sachen, die, okay. Was schreiben wir da drauf? Ja, einfach nur das, das ist schon. <lacht> aber <lacht> soll vorkommen. Ich habe heute zum Beispiel noch bei einer älteren Folge von Anime Abandon mal reingeschaut von Bennett the Sage, ein Review zu Bubblegum Crisis. Und er sagt, und der hat dann was gesagt, äh, gezeigt, dass die Macher haben auf so einem Bildschirm, so eine Karte von der Stadt oder so, einfach nur die Namen von irgendwelchen Schauspielern oder fiktive Namen aus dem Film äh, Shot, der äh, heißt das, dieser Fliegerfilm mit Val Kilmer und äh, äh, Top Gun, Top Gun. haben die einfach nur die Namen von Top Gun da reingepackt, weil kein Schwein darauf achtet. <lacht> so ja, das, so das, das, das
1: hörst du immer wieder auch, wenn du so Making-ofs anguckst oder so Behind-the-Scenes äh, Material liest von beispielsweise Star Trek. Next Generation mhm. oder so, wo, ja. dann immer auf diesen, wo dann immer steht auf diesen Displays, da ne, diese Plakette von der Enterprise auf der Brücke, da stehen dann die Namen von den Produzenten drauf und so, oder irgendwelche komischen Gadgets und Figürchen und, und lustigen Limericks stehen irgendwo auf ja. irgendwelchen ja. Äh, Darstellungen. Oder was ist Auf ich den von. die ja nie jemand sehen kann, nee, normalerweise. Ne? Mittlerweile ja. ist es ja auch so weit, dass solche Serien ja auch dann nochmal in HD aufbereitet werden für Streaming-Dienste beispielsweise ja. und selbst dann bist du schon in ich habe es glaube ich schon mal hier an der Stelle erzählt ähm, wie meine, meine Illusion einfach komplett zerstört worden ist, als ich mir Star Trek Next Generation in HD bei Netflix anschaut und dann sehen konnte, wie auf so einem Tricorder der Aufkleber abgebröselt ist, weil du einfach ja. erkennen konntest, dass es halt aufgeklebt war und es sah halt einfach schlecht aus. Da lobe ich mir manchmal doch das verschwommene Fernsehbild von meinem Röhrenfernseher von vor 20 Jahren. Das hat dann seine Vorteile, ja. Das hat dann doch irgendwo wieder seine Vorteile. Ich bin auch kein Freund davon, irgendwie so alte Filme müssen meiner Meinung nach auch nicht komplett HD restauriert werden. Das hat auch seinen Charme, mhm. wenn du nicht alles im, im höchsten Detail immer erkennen kannst. Okay. Was ich hier schön finde ist äh, bei dieser Eingangsszene jetzt oder bei diesem Eingangsbild in dieser Szene ähm, die, das ganze dieser ganze Bereich vor der Tür das, das du spürst du 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 riechst quasi wie es da ja. Müffel so richtig abgestanden da stehen alle Bierkisten rum wo alle Bierflaschen drin sind wo wahrscheinlich schon unten dieser ab, diese, diese, mhm. diese, was ich da abgesetzt hat, schon so eine
0: ja. leichte
1: pelzige Schimmelschicht <lacht> vielleicht schon drauf ist also es ist schon wirklich ja. gelungen auch ich niemand möchte dieses Geländer anfassen <lacht> nee, definitiv nee. es Kann ist schon sehr sehr Es war ja
0: auch so wir haben also ganz am Anfang wenn wir ganz zurück hin zum Anfang des Films, der begann ja praktisch in der Bar. Mhm. Und dieser eine Punk, der dann die Liebesperlen, respektive die Erdnüsse haben wollte, der ist ja auch nur runtergegangen, hat, mhm. seine, hat seine Zigarette ausgedrückt, ist runtergegangen, der hat das Gelände auch nicht angefangen. Ja, er hat Taschen. schön die Hände in den Taschen gelassen. Mhm, richtig. Ähm, passend zu 2020, schätze ich. Ähm, <lacht> äh, äh, aber ja. Das ist so etwas, das, das haben sie sehr gut gemacht, das Feeling dieser Welt rüberzubringen, mit all diesen kleinen Details, mit dem, dem Dreck an den Wänden. Hatten wir auch in einer anderen Szene, als Tetsu diese schlimmen Kopfschmerzen zum ersten Mal hatte. Da haben wir auch über die Hintergründe gesprochen, dass, wo die Rohre zum Beispiel, langen Nase den, den Rost zum Beispiel, der an den Wänden klebt. Mhm. Das ist einfach nur gemalt worden. Das ist eine Szene von, was weiß ich, von zwei, drei Sekunden. Aber jemand hat sich die Mühe gemacht, das so im Detail so hinzukriegen. Und auch die Tür selber in der Bar... Du siehst, das hat jemand mit weiß tatsächlich, äh, ach, die Tür ist nicht groß genug, dann pinsel ich noch links und rechts dann. Weil man nicht erkennen kann, was jetzt das darstellen soll. Äh, vielleicht eine es,
1: es, Ich finde das hier oben, wo du halt den Schriftzug mmh. Adults Only siehst, ja. ähm, das hat, wenn man das vom Nahen sieht, so ein bisschen was von, es gibt diese, dieses Japanische Motiv der, der, der
0: Sonne mit ja, das Strahlen. ist Strahlen. Ja, die aufgehende Sonne.
1: Das hat so ein, ich finde, es hat so ein Ich glaube nicht, dass es so das, das ist, aber ich ist die, ey, äh, ein, ein
0: Stück weit daran. Du kennst doch diesen, du kennst doch The Karate Kid, ne? Rock, ja. Ne? Der, der alte mit äh, Pat Morita. Mhm. So, und äh, Daniel trägt ja auch dann dieses Stirnband. Genau, wo das drauf ist, richtig. Daran erinnere mich das ein Die bisschen. japanische Flagge ist ja ein weißer Punkt, nee, ein roter Punkt auf einer weißen auf dem weißen Hintergrund, was ja die aufgehende Sonne Japans darstellen soll, aber manchmal hast du auch das.
1: Die ostfriesische Flagge ist übrigens weißer Adler auf weißem Grund. Ja, natürlich. <lacht> Ihr Nationalwappen ist Staub. <lacht>
0: Ihre Währung ist Schaum. <lacht> <lacht> ja, genau.
1: Das war doch bei Alf, oder? Ja, ja. Ich glaube, du kommst vom Planeten K781. Was, du meinst Niesbeck? Da gibt es gar, <lacht> gar kein intelligentes Leben. Ihr Nationaltier ist
0: Staub. <lacht> so Ich finde das aber ganz nett, dass wir für das internationale Publikum noch mal draufgeschrieben haben, Adults Only, mhm. wo wir da im tiefsten Tokio sind vermutlich. Obwohl, das könnte natürlich auch sein, dass das mal... Äh ja, es ist ja auch heute so, wenn du durch Japan, durch Tokio gehst, ich ja. war ja bei schon sehr oft in Tokio gewesen,
1: nicht, aber ähm, du kennst das aus Filmen, äh, ja. von Fotos in, in, in Japan. Natürlich haben die sehr oft sehr viel ihre, ihre Bildsprache, ihre Piktogrammsprache, mhm. ihre, ihre Zeichen, aber auch da gibt es immer wieder mal Bereiche, wo englische Sprache einfach äh, ja, abgedruckt ist, angewendet wird. Das ja. ist halt einfach hier und da ähm, wird das auch immer mehr. Es das das war früher, glaube ich, auch mal weniger. Mhm. Ähm, das ist ja bekannt, dass das Japan sich eigentlich immer ähm, sehr Sein abgeschottet hat. Ja, gerade, gerade nach dem Weltkrieg hat sich ja. Japan sehr abgeschottet. Und, und wollte eigentlich mit der Auswelt nichts zu tun haben, ist für mich so ein Grund, warum ich dieses Land so unglaublich sympathisch finde. So einfach so, nee, wir sind hier für uns, möchten eigentlich mit euch von der westlichen Welt so gar nichts mhm. groß zu tun haben. Ja. Ist mir sehr sympathisch. Und ähm, ja, aber auch einfach aufgrund von, von, von Globalisierung, die Welt wird kleiner, die jungen Leute und, und all das, was da so mit reinspielt, findet natürlich auch da irgendwo ein Stück weit eine Amerikanisierung statt. Wahrscheinlich nicht so gravierend wie hier in Europa, aber ein Stück weit natürlich schon.
0: Ja, das liegt auch daran, dass das moderne Japan oder auch viele moderne Liederschreiber beispielsweise in Japan, die haben auch gar kein Problem damit, englisch, äh, englische Wörter oder englische Texte in ihre äh, Musik einfließen mhm. zu lassen. Das findest du häufig auch bei, auch bei älteren Anime zum Beispiel. Es gibt so eine Serie von Gona Guy die heißt äh, Cutie Honey. Auch im Japanischen, die heißt Cutie Honey. Ja. Also du hast dann schon den englischen Einschlag und die haben dann auch immer eng englische Wörter drin. Und beispielsweise kennst du das, das Musical Mamma Mia? Du, du äh, weißt, dass es existiert. Vom, ich, ich weiß, dass es so. <lacht>
1: ich, 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 mir ist äh. die Existenz bewusst. Jawohl. Während
0: in der deutschen Fassung zum Beispiel alles komplett übersetzt wird fast, mhm. lassen die Japaner teilweise Textzeilen aus dem englischen Original einfach stehen. Okay. Einfach nur, weil es sich sonst irgendwie nicht einpasst oder vielleicht nicht zum Rhythmus passt oder sonst irgendwie. Da hatten die ja nie irgendwelche Probleme. Das liegt ja auch daran, weil man das, wenn man das so in die Sprache einfließen lässt, ähm, hast du dann das Feeling, dass es etwas internationaler ist.
1: Das hatten die aber auch schon früher, genau das, was ja. du
0: sagst. Ähm, ich
1: bin tatsächlich Ach Gott, hier ein Fan zu sagen ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich mag diesen, diesen Japan-Pop. Mhm. J-Pop, ja nicht diesen aktuellen, diesen zeitgenössischen, sondern wirklich den so aus den 80er Jahren, so, so ja. 80er Jahre Japan-Popmusik, mhm, äh, äh, was so richtig so mega nach 80er Jahre Kaufhaus-Mall-Beschallungs- <lacht> und Berieselungsmusik klingt. Und ähm, da ist es halt auch, die singen halt japanisch, na klar, aber hier und da hörst du immer wieder halt auch mal so einen englischen Satz raus, auch mal eine englische ganze Phrase, ja. äh, eine Chorus-Line mal auf Englisch gesungen und ähm, ja, da war das auch schon drin, na klar. Aber hier ist es natürlich ganz ja. klar, wissen wir auch beide, ähm, vor dem Hintergrund gemacht. Dieser Film wird auch mal außerhalb von Japans gezeigt wir werden. Höchstwahrscheinlich Kann also was schreiben wir es mal auf
0: Englisch noch mit darunter. Ja. Und dann sehen wir einen schönen Schatten, der auf die Tür fällt.
1: Und wir erkennen eigentlich schon an, der, an Kopfform. der ikonischen Frisur,
0: wer das sein müsste.
1: Auch schön gemacht. Siehst du auch nur, wenn du das wieder in der Zeitlupe anguckst, einfach die Animation, wie die Tür geöffnet wird. Hm. Finde ich ganz großartig. Ähm, wie es dann so, erstmal ist dieser Effekt toll, ja. einfach die Perspektive der Tür, die Richtig. sich öffnet Richtig. Ähm, und es ver verschwimmt leicht mhm. und du siehst dann hinter der Tür auch verschwommen, unscharf, dann ja. unscharf mhm. und dann scharf werden. In dem Augenblick, wo es scharf gestellt wird, wird auch ja. dann die Tür wieder unscharf. Genau. Gut gemacht, wirklich gut gemacht, finde ich. Ja. Auch vom Lichteinwurf äh, toll gemacht, dass mhm. hier quasi der vordere Bereich der Deckung komplett im Schatten liegt, bis auf die halben Sitze. Ja. Du hast hier einen tollen Lichteinfall, also auch da ja. wieder. Was ich vielleicht ein bisschen minimal bemängeln würde, ist so einfach die Schlichtheit der Flaschen hier hinten.
0: Ja gut, ich meine, das ist eine Kellerbar, der verdient wahrscheinlich sein Geld nicht unbedingt nur mit dem Alkohol.
1: Ja, aber auch keine Labels drauf und so. Nee, also aber das ist
0: halt, weil das dann zu detailliert wäre. Hauptsache er weiß, was drin ist. Ja,
1: ja, ich ich, ich, ich finde, der Film muss auch Kritik ertragen können, ein Stück weit. Und das ist für mich so ein bisschen der Kritik. Also ich finde ja, da, also, es gibt sehr viel, sehr hohe Detailverliebten in dem Film. Mhm. Da in dem Bereich. Aber jetzt könntest du denn
0: tatsächlich die Label lesen, wenn von hinten die Flaschen in einer Bar beleuchtet sind? Wenn, wenn ja, du aber Bar du siehst gehst. aber
1: auch nicht mal, dass da wirklich Label Oder drauf sind. Sta so
0: hier unten, siehst du es da? Ja. Siehst du irgendwie Label da? Ja, es gibt welche. Hier oben Stimmt. ist noch kein Schriftzug. Auch dran. Schwarz gebrannt vielleicht, man meint Ja, nicht, ja, ja eben. Außerdem, wer weiß, ob die Flaschen überhaupt anrührt. Ja, ja, redest dir ja nur schön. ist <lacht> die Staubschicht. Die Staubschicht ist so alt wie der Film.
1: Ja, und wir sehen halt auch dann, wie unser Freund, der Barbesitzer, den wir auch schon vom Anfang kennen, mhm. Große Augen macht. Große Augen macht, äh, ob der Tatsache, dass der zu jetzt gerade seine Kellerbar stiefelt.
0: Mhm. Während er ganz klassisch dabei war, äh, Gläser zu polieren. Vorne hat er auch so ein, so ein Waschbecken, ne? Siehst du das? Mhm. Hat sogar Teller da drin. Mhm. Wer geht da hin, um was zu essen? Ich weiß es nicht. Ich meine, auch die Bar, wenn du sie anguckst, überall da, wo die meisten Leute wohl sitzen oder wo die rübergreifen, da ist auch teilweise vom Rand ist abgeblättert. Ne?
1: Würde ich jetzt so sagen, ist so, also das klar, die, die Theke selber natürlich so Hochglanz, ja. Ja, tolle Spiegelung hier mhm. schön gemacht. Ähm, ich glaube, das Rote ist so, so eine Art Gummi, würde ja, ich jetzt so tippen. So, so, vielleicht so Leder, so leder Ledergummizeug, so, ja. so 80 er jahres style halt. Genau, ne?
0: also so Kunstleder. Im Jahre auch, 2019. Damit, ja, damit irgendwie du so so da schön die Arme drauf. Ja, ja, kannst. Ja, genau, ne? irgendwie sowas. So, irgendwie so irgendwie ein Schaumstoff drin und dann so ein Kunstleder drüber. Irgendwie sowas, genau. Ja. Und teilweise ist ja auch geklebt, wie die Stühle selber, ne? Ja, also, also in den Renten, wo das ein bisschen zu sehr ausfranst. Schon schön gemacht. Mhm, ja, es, es sind die Kleinigkeiten, das ist richtig. Und dazu da im, immer noch im Krankenhausdress mit äh, aufgerissenen Ärmeln und der Typ, der Barbesitzer selber, der wundert sich nicht mehr drüber. Nee, der wundert sich nicht, sondern der spielt so ein bisschen so
1: den Ach Mensch. Da bist du ja wieder, Mensch, du hast doch einen schweren Unfall gehabt. Ding ist ja so schlecht, was ist denn los? Alles wieder gut, passt auch nicht so wirklich, weil er ja eigentlich, so, wenn du an den Anfang des Films denkst, ähm, den Kids gegenüber schon so ein bisschen äh, negativ eingestellt war, weil ne? hier ist keine Diskothek, sondern eine Bar. Ja, das, ist aber, das ist keine Wartehalle, sondern eine ja Bar, oder eine Warte. Ja. <lacht> <lacht> ich meine, klar, da kommen halt Blagen rein Ey, ja, was machen die schon groß? Die trinken alle irgendwie ein, zwei Bier vielleicht Dann nee. sind sie voll, gehen ins Bett, haben gar nicht viel Geld Also die sind das nee. nicht seine besten Kunden wahrscheinlich Nicht unbedingt Aber aufgrund der Tatsache, was er ja auch gerade sagt Es gab viele Anschläge hier und da Wahrscheinlich auch sehr wenig los in der Bar gerade möglicherweise Hey, Kundschaft Ja, vermutlich das, genau mhm. Ja, und dann möchte ihr zu halt äh, einkaufen Aber keine Getränke, sondern Liebesperlen Harten, harten Stoff, genau, ja.
0: Liebesperlen in der alten synchro liebesperlen In der deutschen sagt er einfach nur eine Pille. In der neuen, ja. richtig. In der neuen, genau. Ja. Ähm, so ähnlich wie das Zeug wahrscheinlich, was Kaneda auf seinem Rücken, auf, die, <lacht> auf der Jacke bewirbt. Wer weiß.
1: Ja, ähm, was, was ich wohl weiß, ist, äh, auf Kanedas Jacke steht ja hinten drauf ähm, ähm, Good for Health, Bad for, for health, Education. Bad for Education, genau. Ja. Ähm, das ist tatsächlich ein Satz, der sich im japanischen Original reimt. Wie auch immer der aussieht, ich habe keinen Schimmer, aber ähm, der reimt sich wohl im am japanischen. Ah. Ja. ja, und dazu möchte er halt Pillen kaufen.
0: Mhm. und ähm, Barbesitzer ganz ganz der besorgte da bist du dir auch völlig sicher? <lacht> das ist auch der Blick gerade, ne? ja hm. Bei,
1: was haben wir hier, eine Stunde, sechs Minuten, fünf Sekunden? <lacht> ja, der Blick ist... Hm. Der, der Blick ist wirklich gut. Wie grad. du meinst. Episodenbild hätten wir dann schon mal für ja, die Folge. Ja, definitiv. Ja. <lacht>
0: Das, vor allem das schöne Glatze, dass sich Tetsu daran nicht spiegelt, wundert mich.
1: Er hat sich halt Sorgen gemacht, natürlich. Ja, alle haben sich ganz doll Sorgen um Tetsu gemacht. Und, gar ganz so. und ähm, natürlich wittert der Barmann, aber trotzdem, wenn Tetsu sagt, er möchte gerne Pillen haben. Erstmal so dieses Obligatorische, bist du dir auch wirklich sicher? Mhm. Das muss halt sein, die Frage. Ne? Ja, natürlich. Aber dann natürlich sofort das Geschäft wittern und sagen, ja, kannst du haben, aber Da gibt es einen Haken. Es ist ja gerade richtig viel los hier im Moment. Ja. Deswegen Angebot und Nachfrage. Fragen und so. Ne? Was du verstehen, Sonny Boy. You know what I mean.
0: Ne? Hm. Wirst du verstehen, Sonny Boy. Sunny Boy ja. Grauenhaft.
1: Ja, und dann erfahren wir aber auch nicht mehr, jedenfalls in dem Moment nicht, ähm, was Tetsuo davon hält nee, und aber was er dazu sagt.
0: Es gibt aber ein schönes Foreshadowing. In der neuen Synchro sagt er ja, die Preise explodieren. Mhm. Ich frage mich, was Tetsu mit dem, die Bar ist ja praktisch auch explodiert dann. Ich meine, das ist ein nettes Foreshadowing, finde ich. Ja, so.
1: gut, wenn man, wenn, man, wenn man sich ganz weit aus dem Fenster lehnt, ja. kann man das als Foreshadowing, <lacht> wenn man es im Nachhinein weiß, ja, aber ja, ich glaube nicht, dass nicht das irgendwie in der deutschen neuen
0: Synchro... Ja, was er, worauf er hinaus will, ist halt die Tatsache, dass im Moment kommt sehr wenig Leute rein. Äh, Im Moment, wahrscheinlich, wir haben uns Sorgen gemacht, ich glaube, das ist dann, wer weiß, welche Leute Tetsu gekascht haben, das weiß er ja nicht. Und vielleicht, wenn, er, wenn die irgendwie erfahren, dass er irgendwie mit Tetsu zu tun hat, wird er auch direkt gekascht. Hohes Risiko, hoher Gewinn. Ne? Meine, Meinung,
1: <lacht> meine Meinung ist die, er kennt Tetsuo von früher, er, er weiß noch nicht, wie Tetsuo jetzt tickt. Nee. Er kennt Tetsuo von früher, früher war Tetsuo der kleine Lappen, der immer so hinter Kaneda hergerannt ist, mhm. der immer im Schatten von Kaneda stand und deswegen denkt er sich auch, ach hier komm, den kann ja. ich mal an den Tisch ziehen. Der ja, hat eh keine sein. Ahnung von nix. Yep. Der wird sich in 100 Jahren nicht wahr, auch nur ein Widerwort gegen das zu sagen, was ich ihm jetzt sage Aha. und wird es so hinnehmen, weil er eben Tetsu noch so ja. kennt, wie er halt ähm, zu Beginn des
0: Films war und mhm. weiß eben halt nicht, was mit Tetsu bisher passiert ist und wie das auch Tetsuos Charakter ja auch verändert ja, hat. Ja, natürlich. Es wird, aber wir hatten ja schon den, die Halbzeit haben wir ja rum. Und jetzt fängt es, glaube ich, so langsam an, dass der zu mit der Vergangenheit so ein bisschen aufräumt. Ja, bei ihm hat sich ja alles gedreht. Vollkommen um 180 Grad. Und jetzt macht er, naja, wie es nun mal so ist, wenn du ein neues Leben anfängst, ne, manchmal machst du Dinge kaputt, die ja zu deinem früheren Leben gehören.
1: Ja, es muss ja auch einen Grund haben. Ich meine, das vermute vielleicht ein Stück weit auch ähm, dass, dass er jetzt in dieser Situation, in der er sich jetzt befindet, dieses, diese Übermacht, die er jetzt in sich ja auch spürt, die mhm. er so langsam auch kontrollieren kann, ja. ähm, dass er die natürlich jetzt auch nutzt und dass die ihm auch so einen, so, 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 so einen, so einen, so einen emotionalen, auch so einen charakterlichen Push gegeben hat, ja, fühlt, natürlich fühlt er sich stärker natürlich. und unbesiegbar und größer und mächtig. Mhm. auch das werden wir gleich nochmal ähm, in der nächsten Szene sehen und hören auch vor allem, ähm, und dann dachte dass ich sich natürlich auch jetzt, jetzt, so hier hole ich mir erstmal Liebesperlen, weil das war mhm. ja früher so vielleicht gar nicht seins gewesen nee, unbedingt. Ja, in, den, in den Mangas schon eher, ähm, auch wenn wir da nicht so tief drauf eingehen wollen, in den Mangas wird dieses ganze Thema Drogen nochmal ganz äh, viel intensiver beleuchtet, als es im Film am Anfang eigentlich nur angedeutet wird. Ja. Auch nicht vor allem von der Clique, sondern von diesem anderen Typen, der reinkommt. Mhm. Ähm, dass die Clique um Kaneda Drogen nimmt, wird eigentlich nie thematisiert. Im Manga wird es thematisiert, relativ früh auch schon wird da klar gemacht, dass sie eigentlich alle Drogen nehmen. Und im Film eigentlich nicht. Zumindest wird es nicht gezeigt. Und, und jetzt sagt sich dazu halt auch, okay, jetzt ist halt, ja komm, ich bin jetzt halt der geile, harte ja. Typ. Erstmal hier in die Stammkneipe fahren und dem mal erstmal zeigen, wo der Hammer, wo der Frosch die Locken hat. Und, wer, und wer
0: ich jetzt hier bin. Und ja. das ist eben genau das. Und damit rechnet unser, unser dicker Chef hier eigentlich überhaupt nee, gar nicht. Nein, überhaupt nicht. Natürlich nicht. Wie denn auch? Er hat, das ist so, dieser Typ, der vergräbt sich da in seiner Bar. Jede Nacht. Er weiß, was er tagsüber treibt. Und kriegt dann ja eigentlich von den aktuellen Ereignissen nicht so viel mit.
1: Ja, doch über seinen kleinen Fernseher, der an der Wand hängt. Ja,
0: super, mhm. aber da, da wird kaum die Regierung dann raus, ja, wir haben jetzt ein neues Versuchsobjekt, Nummer 9 und Nummer so und so viel. Bleiben Sie dran für die neuesten Informationen. <lacht> jetzt gleich, nach dieser Werbepause. Nach dieser Werbepause. Oh mein Gott, dieses
1: Messer schneidet durch einen Schuh. So <lacht> ungefähr. Übrigens läuft da immer noch dieselbe Musik im Hintergrund wie am Anfang der Szene. Ah. Also am Anfang des Films. Mhm. Es ist dieses gleiche Gedudel. Das ist vermutlich seine Lieblings-CD. Auf äh, Repeat gestellt. Mhm. Natürlich. Ja, und wenn er dann äh, sein, seinen Satz gesprochen hat, alles wird teurer, du verstehst das schon sicher, mhm. haben wir auch dann überraschenderweise keinen, keinen weichen Cut, keine Schwarzblende, sondern direkt einen sehr harten Cut. Das Bild mhm. wird einfach von jetzt auf gleich ohne, ohne irgendeinen Hinweis oder ohne irgendwie, dass man was ahnen könnte, schwarz. Ja. Und ähm, blendet dann im Grunde, denkt man zumindest wieder genauso auf wie vorher. Du siehst ja. wieder die Stufen, siehst aber dann, dass es jetzt nicht von oben nach unten geht, sondern der Blick jetzt von unten nach oben geht. Genau.
0: Also kommt jetzt jemand auf uns zu, nämlich Yamagata und der Kai andere. heißt der, glaube Yamagata ich, ne?
1: und der andere.
0: Kai ist der Name, unser Schlipsträger. Heißt der Kai? Ich glaube schon, es ist Kai. Gut. Nicht Kay, sondern Kai. Nee, nee, schon klar. Ne? Kay ist, äh, Nee, und Kai ist... Äh Kai, genau. Kai ist der, das andere Gangmitglied Ja, Magata hat auch dieses Sonnending auf seinem Teil. Ja, ja, der hat Teil auch die drauf. aufgehende andere Sonne Farbe, mit dem, mit mit dem äh, Berg Fuji. Fujiyama. Und, Fujiyama. Und, ja, Fujiyama heißt ja nichts anderes als... Fujiberg. Äh, Berg Fuji, ja. Fujikato. Kennst du Fujikato? Kennt man nur im Ruhrgebiet, oder? Ja, Fujikato. Die Worte sind Fujikato. Weg, nicht mehr aufzufinden.
1: Ich finde hier tatsächlich in dieser Perspektive nochmal die... Nenne ich sie mm. jetzt mal fachbegrifflich, <lacht> äh, an den Wänden noch ein bisschen besser und cooler eigentlich als in der anderen mm. äh, Szene kurz vorher. Ist ja. irgendwie nochmal, diese Schmierereien und so sieht irgendwie nochmal ein bisschen besser aus, finde ich hier als äh, vorher.
0: Ich habe mal in einem, bei, bei Gibson, William Gibson, in Neuromancer, gibt es eine Szene, in der der Protagonist irgendeine, auch eine total versiffte Treppe raufgeht. Und da beschreibt Gibson, dass der Urin von den Leuten, die da immer hinpinkeln, das wird nicht weggewischt oder weggeschrubbt, sondern da wird irgendeine spezielle chemische Mischung da drauf gekippt und die das zwar neutralisiert irgendwie, aber dann auch eine eigene Schicht bildet und leicht luminisiert oder so. Daher, das, ist auch so ein, das ist auch so ein Detail, weißt du? Von, das macht dieses, ähm, dieses Feeling aus, dieses dystopische Feeling auch hier, du hast ja auch überall, wenn die an, mit der Hand an den Wänden sind oder wenn es immer abblättert oder wenn es reinregnet, keine Ahnung, da kümmert sich ja auch niemand wirklich drum, um das mal richtig sauber zu machen, sondern das wird ja notdürftig geflickt. Ganz am Anfang haben wir das gesehen mit dem Panzertape an, dem, an, dem, äh, an der Lichtwerbung. Ja, es ist halt
1: immer dieses Typische, ja? du, hast, du hast einmal dieses, diese diese zukunfts science fiction ähm, Visionen von dieser sauberen, tollen, perfekten, mhm. einwandfreien du hast,
0: Welt. Ja, du hast Utopien und du hast Dystopien. Mhm. Dieses, dieses, genau, dieses typische Star
1: Trek-mäßige, wo mhm. einfach alles blitzeblank ist und überall Meister Proper den ganzen Tag nur benutzt wird. Und du hast eben genau das, dieses, dieses kaputte, dieses. Es hat beides irgendwo seinen, Charme. seinen Charme, natürlich. Aber ich persönlich bin halt immer irgendwie mehr Freund von, von ja. diesem kaputten, dystopischen, ja. abgefuckten. Ich kann dir auch gar nicht mal sagen, so genau warum, aber irgendwie fasziniert mich das dann doch
0: immer mehr. Ja, letzteres hat mehr Potenzial für, für Drama. Weil es ist ja nicht nur so, uh, weiß ich gar da, nicht, also Warte, in Star Trek ist es ja so. Als Star Trek Next ja, nimm mal, Generation... nimm wir nicht Star Trek als Beispiel, Oder Star Trek irgendwas ist anderes. Normalerweise, wenn du das irgendwann mal so, wenn du allgemein eine sehr saubere Zukunft hast, eine sehr saubere Zukunftsperspektive, mhm. kommt das Drama aus den Konflikten zwischen den Personen. Mhm. So. In einer dystopischen Welt hast du den Konflikt nicht nur zwischen den Personen, du hast ihn auch zwischen verschiedenen Gruppierungen und auch sogar mit der Welt selber. Denkst du mal, ein ganz extremes Beispiel ist Judge Dredd. Das ist eine extrem dystopische Zukunft. Mhm, Mann, ne? ja. Die ist da extrem, dass die Leute unter anderem immer in Konflikt stehen, in Konflikt mit dem System und sogar im Konflikt mit der Umwelt, weil keiner von denen rausgehen kann. Denn alles, was außerhalb der Megastädte sich befindet, bringt dich um. Deswegen haben dystopische... Zukunftsvisionen oder dystopische Geschichten haben mehr Potenzial für gute Geschichten, für mehr Drama. Während du eine saubere Zukunft hast, eine Utopie, äh, geht es zwar auch um Konflikte, aber da geht es eher um das Positive, um die Konfliktlösung und wie man dahin kommt. Ne? Das ist so, man kann es auch übertreiben, wie beispielsweise in Demolition Man. Wo zwar eine saubere Zukunft vorgegaukelt wird, die aber ein bisschen dreckiger sein müsste, damit die, über, damit die eigentlich wieder richtig funktioniert.
1: <lacht> er weiß nicht, wo die drei Muscheln, Muscheln da sind.
0: Ja, die haben das irgendwie nach 20 Jahren doch erst haben die gesagt, wo gesagt, für die drei Muscheln sind? <lacht> egal. Er weiß nicht, wie man die drei Muscheln benutzt.
1: Naja, jedenfalls Yamagata ja, und äh, Kai, Kai, Koi.
0: Kai, das ist kein Karpfen.
1: Yamagata <lacht> ja, und der Koi, kommen in die Bar. Das klingt, und, reim, das klingt nach dem Anfang
0: von einem schlechten Witz oder? Und äh, Ein
1: Koi kommt in eine Bar <lacht>
0: Der Barkeeper <lacht> sagt, du säufst doch wie ein Fisch Kommt ein Pferd in der Bar, sagt der Barkeeper Warum so ein das, das, das Gesicht? Gesicht ja. Auf jeden Fall kommen die in, diese, naja, in die Überreste der Bar Könnte man eigentlich sagen Genau, kommen in die Bar und finden alles zerstört vor mhm. Und zwar so richtig zerstört Ja, auch vorne, wo Yamagata jetzt steht Steht er vor der eigentlichen Theke da ist so ein hübsches Loch drin. Mm, mm. Ich glaube, wir haben ja gesehen, wo für, wozu zu fähig ist. Ne? Dass er, wenn seine Kräfte sich entfalten, dass er eine hübsche Schneise gerne mal durch den ja, Boden ja, reißt ja, ja. Wir sehen nur die Nachwirkungen. So ein Schock, so ein Schockwellen. Genau, diese Schockwelle. Doch. Und ich glaube, das ist eben genau die Schneise, wo vorher der Barkeeper gestanden hat, als er die Liebesperlen geholt hat. Oder ja. die Erdnüsse. Na, ich meine... Ja, und dann entdecken sie den Barkeeper. Ja, der Mann ist ziemlich sehr tot.
1: Ja, der, der liegt relativ eingedrückt. Zwischen seinen Kisten. Zwischen all seinen Kisten, unterm Kühlschrank, mhm. über, über einer whisky -Kiste. Ja, und das ist
0: all das, was unter der Bar gestanden hat, als die Druckwelle ihn erfasst hat. Sieht ne? halt,
1: ist halt auch genau der Blick. Du siehst halt hier die Reste von der Theke und da die Reste ja. von der ja.
0: Theke. Also das ist genau der Blick in
1: diese, in diese Schneise rein, damit die mhm. einfach, genau wie du gesagt hast, mit so einer Schockwelle... Ja. Einfach so weggedrückt haben. Aber die scheint dann doch nicht so stark gewesen zu sein, weil, wenn wir uns erinnern an die Szene ja. in dem Tunnel oder in, de in dem Gang, mhm. wo Tetsu mit der Schockwelle einfach die Leute zerquetscht hat oder, oder einfach weggesprengt ja. hat.
0: Aber da war kein Hindernis dazwischen. Du hast ja hier noch ja. Die, die dicke Theke, da guck mal, wie breit die ist. Ja, plus das ganze Holz und das ganze Gedöns, was da noch steht. Und es ist zielgerichteter. Das war keine Reaktion auf irgendwas. Das war nicht nur so ein Ausbruch wie bei einem Vulkan, sondern das war zielgerichtet auf den Barkeeper. Jedenfalls ist er tot. Ah, sowas von tot.
1: Und ich finde, tatsächlich in der Nahaufnahme hat er ein bisschen was vom äh, Colonel, oder? Ja. Ich finde eigentlich alle Männer mit wenig Haaren und Schneuzer sehen in diesem Film gleich aus. Ob es der Colonel ist, ob es dieser Kollege von Rio ist. Ja, ja. Oder Rio selber ist es glaub ja, glaube ich. Die sehen sich halt alle irgendwie doch... Sehr kantig. Also die Jugendlichen sehen alle sehr unterschiedlich ja. aus. Ich finde diese, diese männlichen mittelalten Männer sehen mhm. sich dann doch alle, finde ich, ein Stück weit sehr ähnlich.
0: Ja, ja das stimmt. Das ist, ist diese Vielleicht sind sie auf der Wand, wer weiß. Man, sehen man auch vom, vom Alter her könnten die... Ja, so Mitte 40, Mitte, ja. Ende 40. Die haben alle dieses ja. kantige Kinn, Glatze ja. halt Und dieser Schnauz oder diese, eine diese, Variante diese davon.
1: Ausgeprägte Stirn.
0: Mhm. Sehr ausgeprägt. Naja. Hochwasser. Ne. Und dann Kais geschockter... Gesichtsausdruck, also er reißt die Der Augen schon, der schon Augen recht so. anime-mäßig ist Ja, also natürlich. Das, ist das, schon, das ist
1: schon so richtig anime -mäßig. Also ja. die halten sich eigentlich sehr in Grenzen äh, man, man kennt das von, von diesen ganzen Kinder-Animes, sag ich jetzt mal ganz böse mhm. ähm, Ja, es auch bei anderen bestimmt, aber Sicher. da sind halt immer so die, 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 die Gesichtsentgleisungen schon, ja. schon sehr manchmal extrem, wenn es ja. um emotionale Darstellung geht, was einfach Mimik betrifft ja. ähm, Da hält sich Akira äh, glücklicherweise sehr zurück Ich finde es manchmal mhm. ein bisschen, bisschen ja, sehr extrem. Aber ähm, das ist jetzt halt schon,
0: schon so ein Gesichtsausdruck, der so typisch anime ist. Ja. So riesengroß aufgerissene Augen, der Mund mega groß aufgerissen. Es fällt vor allen Dingen auf, weil sein Gesicht ja relativ hell ist und der Hintergrund und seine Kleidung relativ dunkel. Ja. Also und dann. Mega shocking. Ja, und er springt ja da dann auch zurück vor Schreck und selbst Yamagata muss die Zähne zusammenbeißen, weil er es im ersten Augenblick nicht glauben kann. Bis dann die Kamera weiter hochfährt auf diesen Schrottberg. Und wir dann dazu sehen den die vorher gar nicht bemerkt haben. Ja, weil er auch wirklich auf so einem, auf so einem hohen Stapel aus dem ganzen kaputten Überresten hm. sitzt. Und typisch Horrorfilmmäßig so von unten beleuchtet ist. Ja. Sitzt auf so einem kleinen Kühlschrank? Was meinst du?
1: Der, der hat irgendwie sich so einen Sessel oder so oder keine ja, Ahnung was gebaut. Ahnung. Das sieht aus wie so ein kleiner Thron wirklich. Ja, aber ne? es,
0: es, es beleuchtet ihn von unten. Es beleuchtet ihn von unten, ja. Und was ihm natürlich dieses etwas... Soll ich will euch eine Geistergeschichte erzählen, wenn ihr die Taschenlampe so sich ich vielleicht habt?
1: Da müsste er sich ja vorher da hingesetzt haben, alles in den Stapel gebaut und so. So, wenn jetzt einer reinkommt, mache ich die Kühlschranktür auf, dann ja. muss Kühlschrank Kühlschranklicht <lacht> genau von unten und dann sehe ja. ich cool aus. Perfekt. Ja, das weiß. macht ja niemand, oder? In Nein. dem
0: Augenblick. Oder? Könnte natürlich. Wir sehen ja keine äh, offensichtliche Lichtquelle. Nehmen wir es einfach als Zufall, weil er ja. halt ganz oben im Raum sitzt. Ah, vielleicht ist einfach von das den Lampen runtergekommen. Licht halt von unten, ja. ganz genau. ja. Vorher hat er mit dem Arsch draufgesetzt und jetzt hat er sich ein bisschen zur Seite bewegt. Zu so warm. Zerrissene kaputte Kleidung, Knie kaputt mhm. aufgeschürft. Ja, aber es, es schert ihn nicht mehr. Und er
1: hat so ein Tütchen in der Hand, mhm. weil er sich nämlich aller Liebesperlen ganz offenbar bemächtigt hat. Ja, wir wissen mhm. natürlich nicht und werden es wahrscheinlich in diesem Film auch nie erfahren, was genau Liebesperlen sind, welche Art von Drogen das sind, was die machen.
0: Uppers oder Downers, ne? Denke...
1: oder Downers machen ihn hartes Glied oder machen ihn müde, <lacht> ignorant, man weiß es einfach nicht. Keine Ahnung. Ähm. Um, und was der was ja, Zoo jetzt äh, auf jeden Fall macht, ist so ein bisschen so diese, diese Rolle auch so ein bisschen ja. spielen und so ein bisschen so genießen. So, Ich bin hier der Bösewicht mm. und ich bin der Geheimnisvolle hier oben auf meinem Ton <lacht> und so. Und ich muss tatsächlich sagen, es ist nicht oft der Fall, aber ich bin hier tatsächlich echt ein Freund von der neuen Synchro. Mm. Ähm, ich muss sagen, in der alten Synchro da, da wirkt die Stimme sehr gepresst und, man, und, und der Sprecher ähm, ja. gibt sich einfach sehr viel Mühe hier so, so äh,
0: übermäßig böse, dramatisch. Dramatisch
1: und böse zu klingen und das, das fällt ihm echt schwer, weil ja. Tetsu halt schon so eine etwas kindlichere Stimme noch mhm. hat. Ähm, Gerrit Schmidt-Voss hingegen in der neuen Synchro, finde ich, macht hier einen total klasse Job. Es ja. klingt total super, dieses, dieses leicht, leicht Wahnsinnige schon von Tetsu, dieses leicht mhm. Manische. Ja. Äh, finde ich, äh, bringt bring Schmidt-Voss hier richtig gut rüber. Mhm. Da muss ich wirklich sagen, gefällt mir die LOL Synchro ja. an der Stelle äh, ein ganzes Stück besser als die alte, definitiv.
0: Ja. Er versucht ja auch jetzt, man kann davon ausgehen, dass es jetzt die Persönlichkeit ist, die Tetsu die ganze Zeit mehr oder weniger unterdrücken musste. Na, also er, entweder, wir hatten ja nur zwei Seiten von ihm, wir hatten entweder den, den, ja, den Duckmäuser, auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber das extrem aggressive Kind. Und jetzt ist das so, jetzt muss er weder Duckmäusern, noch muss er offensichtlich aggressiv sein, um das zu erreichen, was er will. Er hat jetzt praktisch für sich diesen Zwischenweg gefunden und ja, komm auf die dunkle Seite der Macht, wir haben Liebesperlen.
1: Ja genau, wobei auch die wahrscheinlich garantiert eine Rolle spielen äh, bei seinem Verhalten, wie auch immer die wirken, aber definitiv spielen mhm. die natürlich eine Rolle, weil er hat sich halt eine ganze Handvoll davon reingepfiffen anscheinend <lacht> und ähm, sein Gesicht ist ja auch vollkommen anders jetzt, du siehst diese, diese dunklen Augenringe, dieser, mhm. dieser, dieser, dieser angestrengte, diese zusammengekniffenen Augenbrauen. Ja. Ähm, da ist ein sehr angeschränkter Blick drin und, und dieses, dieses geheimnisvolle Getue beim mmh. Reden und so. Er
0: macht es halt schon sehr, sehr dramatisch. und eine kleine ja. Drama Queen, gerade so ein bisschen. Aber am besten, was er, nee, was er am besten rüberbringt, ist nicht einmal das, sondern dieser eine Satz, den er dann bringt im, in der neuen Synchro. Ihr wisst nicht zufällig, wo kann denn das Motorrad stehen? <lacht> also er ja, war auch so mega. Ich habe die ganze Zeit gesucht, wisst ihr es zufällig? Ja. Es ist einfach nur so, so casual. Ja, ne, wo, dieses so, 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 wo es auch vorher vollkommen klar war, dass, dass er niemals damit fahren Nein. würde. Aber ich glaube, was er eher vorhat, ist genau das, was der Clown machen wollte eigentlich. noch Relativ am Anfang des Films. Das kaputt machen, meinst ja. du? Mhm. Ich glaube, er will die Karre auseinandernehmen. Selber. Also so ungefähr, wenn ich sie nicht bekommen kann. Ja, das Beste ist einfach, von der, von der Art der Betonung hat, hat man das Gefühl, ihr könnt es mir sagen oder nicht, ich bringe euch trotzdem um. Ne, es, es spielt keine Rolle. Für ihn.
1: Yamagata ja, fragt auch noch, du, du bist doch Tetsuo, oder? Ja, genau. Weil, weil auch er ihn nicht mehr erkennt. Ich meine, und er hat wirklich sehr ja. viel, sehr engen Kontakt mit ihm gehabt. Richtig. Und ähm, selbst er erkennt jetzt seinen sein, sein hm. Freund oder, 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 oder Kollegen, Klicken-Member,
0: so genau. gar nicht mehr wirklich wieder. Nee. Und ich glaube auch, Yamagata war immer sozusagen second in command. Also er war praktisch Kaneda Stellvertreter, hm, ne? was hm. ja Tetsu gerne hm. hätte sein wollen, weil er ja Kanedas bester Freund ist, aber, aber Yamagata ist die rechte Hand von Kaneda und deswegen glaubt er auch so mit ihm reden zu können, wie er es jetzt macht, hm. erstmal zu fragen, bist du Tetsu und dann ne, zu sagen, du bist vollkommen übergeschnappt, du, du bist doch Tetsu, oder? ja genau, das ist in beiden Synchros fast gleich, ne? er fragt natürlich auch dann, ob er, ob er äh, Kaneda gesehen hat, ja. weil auch die
1: natürlich Kaneda suchen, ja. und nicht wissen, was los ist. Äh, ja, da ja. ist ja allgemeine Verwirrung. Hm. Tetsuo und
0: bestellt ja schöne Grüße.
1: Stimmt, genau, genau. Tetsuo <lacht> bestellt schöne Grüße von Kaneda und dann, dann wird halt gefragt: äh, Hast du ihn gesehen? Hast ja. du Kontakt? Wo ist er denn so? Und dann sagt ja. Tetsuo halt: Ja. Ist wahrscheinlich schon
0: tot. Mit, mit, mit Glück ist er schon tot. Ja, das, in der neuen Synchro ist das Beste. Mit ein bisschen Glück ist er tot. Ja. Weil, ähm, da scheint sich das abzuzeichnen, was Tetsuo für sich plant. So ein bisschen. Ne? Mit ein bisschen Glück. Ja, da zeichnet sich natürlich
1: auch ein Stück Ja, erstmal das. ja, ja ähm, Und dadurch äh, da mit einhergehend ähm, zeichnet sich natürlich auch ab, wie, wie Tetsu jetzt halt zu Kaneda steht. Mhm. Äh, der immer, in dessen Schatten er immer stand und der aber trotzdem Vorbild immer für ihn war. Ihn nie wirklich die die, die den Raum gegeben hat, den er gerne gehabt hätte. Mhm. Und ähm, ja, das, das, alles, das alles artet jetzt einfach nur noch in puren Hass aus, der ja. natürlich durch, 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 äh, durch all das verstärkt wird, durch die Drohung, einfach auch durch, durch die Kraft, die in ihm gerade wächst, die natürlich ganz andere Bereiche von ihm aktiviert und ganz andere Verhaltensmuster freilicht und jetzt einfach dem, den puren Hass einfach anscheinend in jedem und in allem irgendwie jetzt auch schürt.
0: Mhm. Ja, er kann jetzt... Im Prinzip ist Tetsuo jetzt in der Lage, Rache an all dem zu nehmen, für die, auch für diese... Auch für die kleinen Trizereien und so weiter. Ich meine, Yamagata war ja zum Beispiel auch am Anfang derjenige, der ihn gefragt hat, willst du wohl nicht etwa fahren? Ja. Das kriegst du sowieso nicht hin. Ne? Lass es. Und das ist dann, aber man kann sich vorstellen, dass in so einer Gemeinschaft sind ja Sticheleine an der Tagesordnung. Mal mehr, mal weniger. Ich meine, wir haben das ja in unserem Alltag auch gehabt. Halt die Fresse, was? Ja, zum <lacht> <lacht> Es gibt, es gibt, es gibt ich finde übrigens die Dose wieder. schön. Ja, die Bei sind, so. eine Stunde,
1: sieben Minuten, 32 Sekunden, die sieht unfassbar echt aus. Stimmt. Ich weiß nicht warum, aber sie
0: wirkt einfach sehr, sehr plastisch. Es wirkt sehr realistisch, ja. ja. Und ich mag auch diese. Sieht fast wie ein Foto aus, finde ich tatsächlich. Und ich mag aber auch die Bewegung von Yamagatas Kopf jetzt, nachdem er nochmal den Barkeeper, zum Barkeeper geschaut hat und jetzt zurück zu Tetsu. Erstmal, ne, nochmal ungläubig und dann plötzlich von der Ungläubigkeit, die, die Wende, diese langsame Drehung zur Aggressivität.
1: Ja, weil natürlich die Punks schon irgendwie auch alle so, so aggressive Typen sind. Ja, wir fahren ja. auf die Straße und bringen und bringen jetzt nicht Leute, aber, aber bringen uns halt in Gefahr und andere mhm. auch. Aber ähm, das ist jetzt ja halt so, so, so innerhalb der Clique Gewalt gegen, gegen Freunde oder gegen Verbündete oder gegen Geduldete. Der Barkeeper war halt so deren ja. ne, Dreh- und Angelpunkt, war die Bar und der Barkeeper war dann so der, der, der Buddy von dem ja. Und ähm, er spricht davon, dass, dass Kaneda im besten Fall hoffentlich schon tot ist und all ja. das. Und das ist natürlich was, was Yamagata was, ja, jetzt so ein bisschen auf die Palme bringt und ihn natürlich auch triggert. <lacht> ja, sicher. Daraus, Da ist ja dazu, drauf hinaus, aus, ja, natürlich. ganz klar, ihn natürlich, einfach weil zu triggern ja,
0: jetzt. Richtig, und er geht ja auch in, er gibt das zurück, was er vorher einstecken musste.
1: Wobei das natürlich auch ein total typisches Filmklischee ist, so, dass, ja, man so, dass man so, wenn man so der, der überhebliche Bösewicht ist, immer versucht, Leute so massiv zu triggern, dass sie mhm. natürlich dann super wütend werden und super, ja. super aggressiv wenn Das macht ja. er natürlich jetzt gerade. Er will jetzt natürlich Yamagata ja, auf die Palme bringen. Mhm.
0: Ne? Mhm. Oder auf den Berg, je nachdem. Äh, oder auf den Berg, rauf zu, zu ihm nach da oben, ja mhm. genau. Ja, Vor allen Dingen, es interessiert Tetsu ja auch nicht mehr. Jetzt versucht ja, jetzt wird ja dann Yamagata aggressiv gegenüber ihm. Weil erstens, ja, Kaneda könnte tot sein. Erstmal das, dann der Barbesitzer. Du gehst nicht gegen die eigene Sippe an. Mhm. Und das ist eben Ehre unter Dieben, weißt du, so ein bisschen. Also mhm. man, sobald man in dieser In-Group ist, gehört man dazu. Und nur die eigenen Leute dürfen dich dann, dürfen dich dann trizen oder hänseln oder sonst irgendwas. Aber wenn es hart auf hart kommt, wenn du die Gruppe verrätst, dann ist. Ja, dann ist der Drops gegessen, dann geht gar nichts mehr. Und Yamagata versucht jetzt eben seine, könnte man sagen, Autorität auszuspielen.
1: Ja, Yamagata ist sich ja jetzt im Grunde überhaupt gar nicht klar, auf was er sich jetzt gerade einlässt. Er, er sieht halt immer noch Tetsu diesen kleinen Pisser, der da oben sitzt <lacht> und sich für den Größten hält. Das mhm. ist das, was Yamagata sieht und wovon Yamagata ausgeht. Und man muss aber auch sagen, das, was jetzt passiert, nämlich dass Yamagata versucht, auf Tetsuo loszugehen, ähm, und das, was, was darauf passiert, ist jetzt auch gar nicht so ungewöhnlich und zeigt jetzt auch noch nicht, dass Tetsu zu magische Kräfte hat oder dergleichen. Nein. Weil Tetsu von seiner Position einfach jetzt irgendwie, ich weiß nicht, so ein Schrank, so ein Kühlschrank, ja, irgendwie sowas. Irgend so, einen, so, einen, so einen großen, schweren Schrank einfach nur gezielt ja, runtertritt.
0: Für mich sah das immer aus wie ein Karton. Ein Karton? Ja. Ich mein, ein der den so, der so, der so umhaut? Ja, ein sehr schwerer Karton. Keine Ahnung. Ja, also ich könnte würde schon auch so ein Schrank, so ein ja, kühle... Kühl ja, kann auch sein. Aber Eine siemens
1: kühl gefrier <lacht> beispielsweise, würde ich sagen. Äh, vor allen
0: Dingen auch so, so ganz nebenbei. Energieklasse ne? Doppel-A plus. Ja.
1: Aber so ganz nebenbei. Ja, eben. Also so. es, es wird jetzt in dem Augenblick für keinen von den beiden da unten klar, mhm. äh, mit, mit welcher Kraft sie es zu tun haben, weil mhm. der zu einfach nur geschickt was runtertritt und das ja. fällt halt einfach unglücklich auf Yamagata. In ja. dem Augenblick noch nichts Besonderes. Ja. Deswegen auch in dem Augenblick vielleicht noch nicht mal so Nee, nicht. so nötig, dass Kai jetzt, der guckt auch jetzt noch nicht ängstlich, er guckt halt überrascht, ja. er guckt nicht ängstlich, weil er denkt, fuck, ein ja. Über -Gott Kaiser, der nee, uns jetzt nee. alle zermanschen wird, nee. sondern er guckt halt erschrocken, weil er denkt so, alter fuck, was stimmt mit dir zu und nicht? Ja, deswegen richtig. dieser Blick. Weil
0: sie den so nicht kennen. Ganz und das, genau. Aber das ist auch mal wieder typisch, das ist so ein psych typisches psychologisches Verhalten von Menschen. Wenn du eine Person kennst, die sich nur auf eine bestimmte Weise ähm, benimmt, aber zum Beispiel auch Leute, ich gehörte ja auch dazu. Ich war ja auch so ein Duckmäuser in der Schule beispielsweise. Und Leute, die das dann immer wieder über sich ergehen lassen, die ganzen Hänseleien und nie irgendwie wirklich was dagegen sagen oder nichts dagegen sagen können, dann ist, dann wirkt es extrem überraschend, wenn solche Menschen plötzlich aggressiv werden. Ja, ja. Das das ist dann, das, das, da kommt dann erstmal die Überraschung. Und dann, wenn sich das dann auch Bahn bricht, vor allem bei Tsu ist es ja auch ein extremes Beispiel, er war ja immer das gebrannte Kind, er war ja immer das gehänselte Kind. Und jetzt plötzlich hatte die nicht nur die Gelegenheit, sondern auch die Macht, es allen heimzuzeigen. Weil
1: vielleicht noch nicht mal so massiv das gehänselte. Also er ja, war halt immer. Ja, nicht. ja, aber das, was man, was man gezeigt bekommt, finde ich, immer gut, wir kennen die Vorgeschichte nicht, warum er ins, mhm. ins Heim kam und, und wie es ja. ihm davor erging. Ähm, was wir halt sehen innerhalb der Clique, ja, er ist vielleicht da schon, schon so das Nesthäkchen. Mhm. Aber ähm, trotz alledem wird er ja halt irgendwo geduldet. Er ist jetzt nicht der, der nur auf die Fresse bekommt innerhalb der Clique. Er ist halt das Nesttik in der Clique. Und das ja. ist eben die Position, die ihm nicht gefällt. Er will halt nicht das schwächste Glied sein. Er will halt schon auch mitreden können und äh, in, seiner, in seiner Gesamtheit auch respektiert werden als, als vollwertiges Mitglied. Und das mhm. ist eben bisher nie so wirklich passiert. Und ähm, das ist das halt, was ihn stört. Und, und gleichzeitig, ja. auch das hatten wir schon mal hier, ähm, wenn, wenn, wenn er aus dem Krankenhaus zum ersten Mal ausbricht und, 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 und dann Kaori aufsucht, ist in dem Moment ja noch gar nicht die Rede von, von Rache oder Nein. von ich will, dass irgendwie äh, alle leiden müssen wegen mir, sondern da will er ja eigentlich die, 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 die Flucht ergreifen. Mhm. Er will ja mit Kaori eigentlich abhauen und ein neues Leben anfangen ja. und ganz was anderes machen. Deswegen bin ich der Meinung, ja, das stimmt, was du sagst. Da ist irgendwo eine Grund-Uraggressivität in ihm drin, die raus will, mhm. bestimmt. Ähm, die hat vielleicht sogar irgendwie ein Stück weit jeder von uns in sich drin. Ja, der eine mehr, der sicher. andere weniger. Ähm, die wird bei ihm natürlich jetzt potenziert durch einfach äh, das, 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 das Forcieren ja auch der, des, des Doktors, mhm. dieser Kraft in ihm drin und auch durch die Drogen, die er vielleicht genommen hat. Das ja. spielt, glaube ich, alles irgendwo eine Rolle und, und, und wird zusammen so einem Gebräu, so einer Suppe aus, aus äh, Emotionen in ihm drin. Aber ich bin der Meinung, dass das nicht unbedingt jetzt einfach so die, die Potenzierung von, von Tetsus Charakter irgendwo
0: ist. Nein. Das ist so meine Meinung. Es Wie gesagt,
1: das ist alles okay, aber das ist so meine Meinung. Ich glaube nicht, ja. dass das genau das ist, was er ist, in zehnfacher Potenz, sondern ähm, da spielen, glaube ich, auch äußere Kräfte mit eine Rolle. Klar ist das richtig, was du auch Immer. sagst. Natürlich ist da äh, eine Grundaggressivität drin, die rausfällt. Er fühlt sich unterdrückt. Ähm, und natürlich spielt da auch die einfach eine Rolle, die Tatsache, dass er eben halt diese Macht hat, na klar verhalte mhm. ich mich anders, wenn ich weiß, ich kann einfach jeden mit zwei Fingern zerdrücken, ja, äh, 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 bildlich gesprochen, ja. ähm, dass ich da einfach auf, auf jegliche andere Meinungen und, und Drohungen und dergleichen komplett scheiße, logisch, natürlich, mhm, ja. ganz klar. Ähm, siehst du jetzt auch an dem Blick, den er jetzt gerade äh, von oben runter auf, auf Yamagata und auf Kai wirft, mhm. Völlig überheblich, völlig, völlig arrogant, überheblich. Mir kann keiner, mir pisst keiner mehr ans Bein von euch, gar keiner. Nee. nee, ob jetzt aggressiv böse gemeint oder einfach nur, weil ihr mich für einen kleinen Wurm haltet und nicht, dass noch nicht mal wirklich, die haben es ja nie wirklich böse gemeint. Ja, von nee? ihrer also Perspektive. Voll, von, ihrer Perspekt ja, von ihrer Perspektive, von ihrer Perspektive war es nie so, ey, lass uns einfach Tetsuo komplett fertig machen, sondern es war halt einfach so, ach komm, der kleine Tetsuo, ne, ja, du, ja. du Hampelmann, komm halt mit, bist unser oh. kleiner Freund hier, Knuff, Knuff und so, ne? Mhm. Aber, ähm, das sagt jetzt einfach aus, Nee, Freunde, so nicht mehr. Ich bin jetzt hier mal der, äh, der dicke Macker. Mhm. Ne, das Und die
0: musikalische Untermalung unterstützt das ja noch.
1: Ähm, genau, wir hören wir hören den Anfang von, das ist glaube ich nicht der Anfang, aber das ist glaube ich die Mitte von Tetsu oder ist das von, mhm. von Requiem? Ich bin gerade ein bisschen unsicher.
0: Das weiß ich auch nicht genau.
1: Ähm, wir müssen das mal einmal ganz kurz nachprüfen. Mhm. Tetsuo, es ist das Stück äh, Tetsuo und zwar ziemlich tatsächlich ganz genau bei Minute 4 von diesem 10 Minuten, 18 Sekunden langen Stück. Fast ist auch so ein Ding, fast beinahe alle Stücke auf dem Akira-Soundtrack sind wirklich ziemlich, ziemlich lang. Also so Stücke wie Illusion Requiem, die mal eben 14 Minuten gehen. Mhm. Äh, Shomyo geht 10 Minuten, also es sind schon alles sehr, sehr lange Stücke und das ist jetzt eben der Teil aus... Äh, Tetsuo, das ist auch so ein Stück, wenn du dir das anhörst oder wenn man wenn man sich das anhört oder auch gerne Frau, dann ähm, erkennt man immer wieder so diese Bereiche, die man einfach aus dem Film auch kennt, die so typisch sind. Wenn du einfach dieses Pattern siehst, diese ja. Melodie taucht äh, relativ am Anfang von dem Stück Tetsuo auf, ähm, das wird immer wieder ähm, zitiert im Film. Das ist schon sehr, sehr gut gemacht und ähm, ja, das ist eben das, das Stück Tetsuo, das immer halt dann auch in dem Bereich gespielt wird. Und das ist jetzt eben der Punkt, wo einfach dieser, dieser chorale Aufschrei ja, wo Chor stattfindet, wo der Chor aufschreit, ganz ja.
0: genau richtig. Das Stück soll ja auch innerhalb dieser zehn Minuten den, den Machtanstieg von Tetsuo ja auch zeigen, also musikalisch mhm. zeigen und gleichzeitig, glaube ich, auch so ein bisschen den geistigen Verfall. Ja, das, 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 das Stück
1: ist wirklich so ein bisschen so die, die, die Evolution ja. von, von Tetsuo, wird da so ein bisschen ja. so...
0: Das heißt so, ja, Macht korrumpiert und absolute Macht korrumpiert absolut. Ne? Und wenn man nach der alten Synchro geht, ist es die Allmacht Gottes im Prinzip. Dann, dann können wir ja uns vorstellen, was mit Tetsuo passiert. Wir haben ja tatsächlich sogar,
1: weil ähm, wir ja den Soundtrack ähm, als Special Edition sogar auf Vinyl haben, gab es dazu... Ähm, so eine digitale.
0: Ein digitales Booklet.
1: Ein digitales Booklet mit äh, Kommentaren zu den einzelnen Stücken. Und da gibt es einen recht ausführlichen Kommentar auch eben zu einem Stück Tetsu. Und da steht eben genau das drin, was wir auch gerade gesagt haben. Nämlich, dass das Stück so ein bisschen wirklich so diese Entwicklung ähm, von Tetsu zeigt und einfach diese Entwicklung dieser, dieser Kräfte in ihm auch zeigt. Und was ich ganz interessant finde, ist, dass dieses Stück dann auch, wie es hier steht, in so vier Bereiche unterteilt ist, die auch mit vier verschiedenen Instrumenten wiedergegeben werden. Mhm. Nämlich ähm, einmal mit den, mit, mit den sogenannten äh, Gamelan, das sind
0: diese, diese Trommelstöcke ja. auf diesen mhm. Bambusrohren. Die hören wir zum ersten Mal in Kanada.
1: Genau, richtig, korrekt. Äh, dann gibt es eine äh, elektronisch äh, synthetisierte... Äh, ähm, Orgel, mhm. dann haben wir menschliche Stimmen, eben dieser, dieser Chorgesang und dann haben wir eben halt eine Hira Daiko nennt sich das, Flat Drum hier genannt mhm. und ähm, das, die spielen eben diese vier verschiedenen Bereiche auf, ähm, aus denen das Stück besteht, nämlich Special Pattern, was wir gerade ja. schon gesagt haben, dieses typische Klimbimsel genau. immer, ja. wenn halt diese, diese 3D-Animation kommt, ähm, es gibt Awakening. Was sehr bezeichnend ist, eben Erwachen, zu dieser, ja. genau eben zu dieser Szene, gerade wenn ja. dieser Chorgesang aufkommt, mhm. dass das, das wirklich, das finde ich ganz toll unterstreicht, dieses ja. jetzt wacht diese Macht in ihm auf. Das mhm. ist großartig. Ähm, Children's Room Meditation. Mhm dieser ruhigere Bereich, wo wir dann wieder diese Rückblenden haben in, in diese in diese ähm, in diese Lernzentren, wo wir einfach sehen, wie die Kinder an dieser ESP-Geschichte dran trainiert werden mhm. und wir haben Coda
0: Coda, ja das endet so ein Ausblende sozusagen
1: genau was einfach nochmal diese 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 ähm ja, also den, 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 den Moment darstellt, wenn es eigentlich fast schneller vorbei ist im ja. Grunde. Was, was, was das nochmal auch das Prinzip, sehr… ist ja eine Ausblende dann, oder das zum Ende hin als größere Musik Genau, wo wir dann auch wieder Gesang mit drin haben, auch wo wieder dieses kommt so, was wir schon oft übersetzt haben, ihr Schlaf Akira und ja. diese Sachen, das kommt dann wieder da mit rein. Reden, also die ja. Musik ist auch da, ich glaube, alleine mit dem Soundtrack könnte man vier Stunden reden. Vermutlich. Weil erstmal die, die Instrumentisierung, eine Instrumentalisierung, ganz Instrumentalisierung ja. Dankeschön. Eine ganz spannende ist, die Aufnahmetechnik eine ganz spannende ist. Es gibt unglaublich viele Berichte hier über die einzelnen Spektren und Frequenzen, die für die einzelnen ja. Stücke benutzt worden sind. Aber einfach auch das, was die Musik aussagt und wie die Musik den Film nochmal unterstreicht. Das sind nicht einfach nur Songs, die gut passen und
0: nett sind, Nein. sondern
1: da steckt auch ganz, ganz die viel gehören, mehr mit drin.
0: Die gehören dazu zu dem Film. Die machen das. Es ist ähnlich... <lacht> Bei, ähm, wer ist das nochmal, ERB? Um, Was? <lacht> ähm, das ist so Epic Rap Battles of History. Das ist ähm, so eine Serie von zwei Ja, kenne ich. Ne? Ja. So, und die haben ähm, mehrere Stücke darin. Äh, zum Beispiel gibt es ein Rap, das ist dann Alfred Hitchcock gegen Steven Spielberg. Mhm. Und da gibt es eine Zeile, in der Hitchcock dann sagt, Half Your Billions should go to John Williams. Mhm. So. Und Musik erzählt ja auch Geschichte. Ein ganz großartiges Beispiel äh, für das, bei der musikalischen Untermalung, dass die auch die Geschichte erzählen kann, ist zum Beispiel aus Corpse Bride. Mhm. In Corpse Bride gibt es, glaube ich, auf der DVD und der Blu-Ray, gibt es die Möglichkeit, die Dialoge auszuschalten. Und du kannst den Film, der ist knapp anderthalb Stunden lang, nicht ganz, ich glaube 70, 80 Minuten, kannst du das nur laufen lassen, rein mit dem kompletten sweet soundtrack von Danny Elfman. Und du kannst dir tatsächlich den Film ansehen ohne Dialog und nur mit der Musik zusammen. Dieses Audiovisuelle macht tatsächlich Sinn.
1: Weißt du, wo es das noch gibt? The Cell.
0: Ah. Mit äh, ja. Jennifer
1: Lopez Und
0: Vincent D'Onofrio
1: Und noch. Vincent D'Onofrio, ja. genau, der erste, der dicke Private Paula war Und dann später irgendwie bei irgendeiner so komischen rechts ja, Law and Order. Law and Order mitgespielt hat ja. ähm, oh. Das ist ja halt auch ein ganz visuell unglaublicher Film mhm. ähm, Und auch da gibt es äh, bei der DVD die Möglichkeit zu sagen Ich mhm. möchte bitte den Film nur mit mhm. Soundtrack sehen ja. Geile Funktion eigentlich, oder? Finde ich total eigentlich großartig
0: schon. Weil du kannst dir dann den Film tatsächlich ansehen Selbst wenn du den Inhalt dann schon kennst aber du kannst es dir auch nur mit der Musik ansehen und es ist wunderbar gemacht. Andersrum finde ich es auch
1: spannend, wenn man die Möglichkeit hätte, den Film nur zu gucken ohne Soundtrack. Ja. Äh, es gibt, es gibt, das ist, <lacht> ich muss das, wir packen das in die Show, das ist so großartig. <lacht> äh, 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 Star Trek ohne John Williams beispielsweise. Ah, Star Wars meinst du? Star Wars, danke, Entschuldigung an alle Fans. Oh oh. Ähm, und zwar gibt es da ähm, eine ganz, ikonische Szene aus dem ersten Film, die komplett ohne Musik auskommt. Und zwar ist das die letzte Szene im Thronsaal. Mhm. Wenn ja, alle nach das, oben wackeln ja. und dann mhm. äh, ihre
0: Medaillen entgegennehmen. Ja, einfach nur so. Was ja von, von, von sehr euphorischer <lacht> Musik ja, begleitet klar. wird und ganz
1: feierlich und total hellhaft
0: und all das. Und dann hörst du im Hintergrund nur die eine oder anderen. Und
1: das ohne Musik, wenn du einfach hörst, ja. wie die Schritte, wie die da hochlaufen. Und ja. dann grinsen sie sich alle an und dann hörst du immer so Husten aus ja, den genau, dritten rein. Ey, das ist so gut. <lacht> und daran merkst du einfach, wie, 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 wie kacke ein Film sein kann, wenn er einfach Soundtrack. nicht den richtigen Soundtrack hat und wie wichtig einfach Soundtrack ist, um, um so, einen, so einen Film einfach zu einem ja, ja. audiovisuellen Gesamterlebnis mhm. zu machen. Es gehört einfach dazu und ein richtig. guter Soundtrack
0: macht ganz, ganz viel aus, finde ich, genau. bei einem Film. Ein, richtig, ein guter Soundtrack unterstützt, zählt die Geschichte mit... Und manche Soundtracks Ja, ja, der, der, auch der,
1: der unterstützt halt einfach die Atmosphäre, die gerade ja, vorherrschen ist. Und der, der, der bestimmt vielleicht ein Stück weit auch die Atmosphäre. Auf Natürlich jeden Fall. Macht
0: Soundtrack das. Auf jeden Fall. Ähm, das ist ja auch so. Du kannst. Ich hatte das in der Schule in Musik tatsächlich während der Abi-Zeit. Haben wir Filmmusik durchgesprochen. Mhm. Und eine. ich kann mich nicht mehr erinnern, welche Szene das war. Ich kann mich aber erinnern, dass die Lehrerin dann zwei verschiedene Musikstücke ausgewählt hatte, um diese Szene dann zu untermalen. Ja. Und du hattest tatsächlich, du hattest eine ganz andere Geschichte im Kopf. Du hast einen komplett anderen Kontext gehabt für diese Szene. Und das ist es ja. Bei manchen musst du dann auswählen, was, die, die Musik kann das verändern. Und vor einigen Jahren gab es ja auch so eine Welle, diese AMVs, also Anime Music Videos, wo Leute dann einfach zufällige Szenen aus irgendwelchen Anime genommen haben und einfach nur eine Musik draufgelegt haben, die passt. Einfach so, eben komplettes Musikvideo mit Ausschnitten aus einem Anime, der überhaupt nichts mit dem Thema zu tun hat. Aber das kombiniert, wenn man das richtig kombiniert hat, hat das Sinn ergeben tatsächlich. Äh, King of My Castle, Wemdo Project. Hat überhaupt keinen Sinn ergeben eigentlich. <lacht> weil es einfach, genau, noch weniger You're the Reason. Die ja You're dann, the Reason, ja, ja. Haben die ja auch noch gemacht damit. Aber das waren ja einfach nur wirklich zufällige Szenen in. Weil King of My Castle hatte wenig. Eigentlich gar nichts. Überhaupt nichts damit zu tun. Es waren einfach nur die Szenen sind cool, ja. Aber es gab ja häufig auch Musikvideos, äh, zum Beispiel aus den 80er Jahren, The Riddle, ne? No? Hast du das schon mal gehört? Near a tree by the river, there a yeah Ja, ja, the ich kenne das. Und dann läuft der einfach nur so durchs so ein Haus rum. Also im Prinzip macht es überhaupt keinen Sinn. Selbst die offiziellen Musikvideos waren schwachsinnig. Klar, also dass, dass, dass jetzt ein Musikvideo mit dem ja. Song nicht unbedingt immer viel zu tun haben muss, darüber müssen wir uns nicht streiten,
1: das ist ganz klar. Mhm. Ähm, aber ich glaube, worauf wir jetzt hinaus wollten, wo ja. wir jetzt an die, woher wir gekommen sind hier, ähm, einfach nochmal die Tatsache, dass mit dieser Musik jetzt nochmal unterstrichen wird, ähm, dass Tetsu jetzt wirklich nicht ähm, anfängt, sich zu wandeln, sondern dass jetzt wirklich die, der Moment, ja, nicht abgeschlossen ist, aber jetzt sind wir halt wirklich an dem Punkt, wo er sich der Kraft bewusst ist, wo er sich seiner Macht bewusst ist und ja. wo er diese eben halt auch aktiv bewusst, einsetzt. bewusst aktiv einsetzt, genau. Mhm. Das ja, ist ein und, kaputtes ähm,
0: Stuhlbein vor Yamagatas Kopf.
1: Jetzt hat Tetsuo Yamagata in diesem geschickten Tritt des ja. äh, Kühlschranks, <lacht> Kühlgefühlkombination, was auch immer, mhm. ähm, von, seinem, von seinem Schrottthron runter äh, zu Fall gebracht. Mhm. Äh, Yamagata dreht sich nach dem Sturz äh, nochmal auch um. Auf, ja. dem Boden, auf dem Boden, auf dem Bauch liegend.
0: Er hat aber auch die Faxen dicke jetzt. Und ist, glaube ich, im
1: ersten Schritt noch so, dass er sagt, Alter, jetzt äh, ja, jetzt, jetzt, jetzt ist die Kack Dampfen,
0: jetzt gibt das ordentlich... Jetzt verhaue ich dich so dolle. Ja.
1: Und dann sieht man aber auch dann in dem aller, allerletzten Frame, bevor mhm. er dann wieder auf zugeschnitten wird, ja. finde ich dann doch so, so eine leichte Panik in seinen Augen. Ja.
0: Das, weil er jetzt das ist kein
1: entschlossener sein. Blick, so ich hau dir jetzt aufs nee. Maul. Das ist schon so Fuck, was passiert hier gerade? Ja. Und ähm, dann sehen wir dir zu, mit, finde ich, im gesamten Film das echt abgefuckteste böse ja. Gesicht, was ja. er jemals drauf hatte. Also da ist, das ist wirklich so voller ent entschiedenem Hass, finde ich, in diesem
0: Moment. Mhm. So großartig. Absolut, vor allem, weil er jetzt die Gelegenheit hat, das aktiv auszuprobieren. Und dann kommt der Schnitt. Und dann kommt das der heißt, Schnitt. uns
1: wird, wir wird natürlich komplett offen gelassen, was jetzt passiert. Wir mhm. könnten jetzt, also ich könnte jetzt ein bisschen spoilern, mehr oder weniger, weil in den Mangas stirbt Yamagata. Also Yamagata wird in den Mangas umgebracht und stirbt mehr oder weniger in den Armen von Kaneda. Mhm. Was, glaube ich, nochmal so eine ganz wichtige, ikonische auch Szene ist. Ähm, weil er ja, wie du gerade sagtest, auch so ein bisschen so sein, sein Vertreter mehr oder weniger ja. ist, sein Stellvertreter und dann stirbt er in den Arm von Kaneda. Ähm, das kann man jetzt hier nur mutmaßen, weil wir ihn danach auch nicht mehr sehen, glaube ich. Also ich gehe davon natürlich auch aus, dass Tetsu ja. auch da äh, mit Yamagata und auch mit äh, Kai kurzen Prozess gemacht hat. Mhm. Davon, davon können wir ja. ausgehen und jetzt einfach auch keine Gefangenen mehr nimmt in dem Moment. <lacht> also sollte an, er? an der Stelle, wo er jetzt äh, von seiner Entwicklung her steht. Mhm. Dann haben wir einen Flug. Äh, wir haben keinen Flug, Akne. wir haben einen Schnitt erstmal. Schnitt und dann. Äh, und, und wir kommen wieder zurück zur Arkologie. Und ich ja. würde sagen, äh, über die Arkologie und das, was da gleich passiert, sprechen wir in der nächsten Folge mhm. im nächsten Jahr tatsächlich. Denn ja. äh, das hier war sie dann wohl dann heute auch erstmal. Die letzte Folge 2021 von Akira Akura. 2020.
0: Habe ich 21 gesagt? Ja, hast du.
1: Ich fange nochmal ganz von vorne Wunschdenken.
0: an. Wunschdenken.
1: Äh, denn das hier war sie dann wahrscheinlich auch. Die letzte Folge 2020 von Akira Akurat. Ein, boah, ich will jetzt nicht hier das große Fass aufmachen mit äh, Rückblick und alles, aber war schon ein recht, recht strubbeliges Jahr. Ähm, das wissen wir alle, auch für uns hier. Es gab eine ganze lange Zeit hier gar keine neuen Folgen. Wir haben unser Konzept teilweise massiv umgestellt von mehrere Folgen pro Woche zu nur noch eine Folge ja. im Monat. Ähm, ja, Qualität Kann vor Quantität, ganz klar. klar. Wir haben einfach nicht die Chance und die Möglichkeit, vor allem jetzt nicht, während auch diese Pandemie einfach um sich griff, ähm, uns da noch jede, jede Woche drauf zu konzentrieren, hier drei Folgen rauszurotzen <lacht> und haben gemerkt, das schaffen wir einfach zeitlich nicht. Oh, ich ziehe da immer sehr den Hut vor anderen Podcastern, ähm, Beispielsweise der liebe, geschätzte hochgeschätzte Kollege Arne Ruddert, äh, der für so Dinge zuständig ist wie Minutenweise Matrix, der aber auch äh, James Cameron Podcast gemacht hat und ganz viele andere Dinge. Ich äh, kenne so ein bisschen seine familiären äh, Hintergründe, weil er die auch schon mal erzählt hier und da und bin immer wieder begeistert. Auch Schlinge äh, ist so ein Typ, wo ich mir echt denke, Alter, wie schaffen die Leute das, sich so mehrmals pro Woche stundenlang in ihre kleinen Kämmerchen zurückzuziehen, ohne um, dass irgendeiner von den Familienmitgliedern auf den Sack geht? Ich, ich, ich weiß es nicht, verstehe es nicht, ich ziehe da den Hut vor. Ähm, wir schaffen das tatsächlich nicht. Jeder hat ja auch andere Prioritäten im Leben, jeder ist da anders eingestellt, jeder geht anders mit solchen Sachen um. Ja. Ähm, wir haben uns jetzt dazu entschieden, die Geschichte hier tatsächlich einmal im Monat rauszurotzen. Ist für uns ein ganz gutes Pensum, glaube ich. Ähm, macht das Ganze nicht zu stressig, sorgt dafür, dass wir immer wieder auch genug Gesprächsstoff haben, wie man bei der letzten <lacht> Folge gemerkt hat. Ja. Und ähm, ja, jetzt gab es diesen Monat halt eine kleine Verschiebung aufgrund von Krankheit. Da hängt ja auch äh, nun mal keiner dran. Da kann auch keiner was für. Da beißt ja. die Maus aber auch keinen Faden ab. Und, und weitere Kalendersprüche. Ja. Genau, wollte ich gerade. Und, und was mir <lacht> noch so alles an Floskeln und Phrasen <lacht> einfällt. Aber im Großen und
0: Ganzen, ähm, sagen wir mal war es okay, ja, war es okay, es läuft, es ist ja auch, du darfst, darfst ja auch nicht vergessen, wir machen hier praktisch ein Nischenprodukt zu einem Nischenfilm, Nischenfilm ja, im ja, Prinzip. Ja. Ähm, das hören ja auch, also mit uns
1: beiden hören das glaube ich noch drei andere Leute. Ja. Und genau. ähm, von daher ähm, dürften wir auch unseren, unseren Qualitätsanspruch hier nicht so hoch ansiedeln, glaube ich. Keinen Fall. <lacht> das haben wir glaube ich auch nie getan. Von auf daher der anderen alles gut.
0: Seite wenn du pro Monat tatsächlich eine Folge raushaust, Das ist die Möglichkeit, denn man, man denkt ja auch anders darüber nach ein bisschen mehr Zeit, vielleicht mal die Gedanken schweifen zu lassen, mal zu überlegen, auch mal peripher Dinge zu schauen. Ich bin ja ein großer YouTube-Schauer gelegentlich. Ich interessiere mich für Filmtechnik so ein bisschen, auch so für die Erzähltechnik, die Narrativen. Und man stößt dann natürlich auch auf das, was andere über die Lieblingsfilme denken oder allgemein über Filme. Und da, das spielt natürlich mit rein und die bieten dann auch wiederum einen ganz interessanten Kontext. Also das ist dann auch immer wieder schön und dann fließt das auch immer wieder da rein und du hast Zeit genug, das zu verarbeiten. Wenn du jetzt das jede Woche machen müsstest, dann würdest du wahrscheinlich dann redest du nur über die Szene selber, aber du lässt den Kontext dann so. So ein hatten wir raus. es am Anfang. Ja, ja. ja es natürlich. hat auch Spaß
1: gemacht und keine Frage. Definitiv hat es auch Laune gemacht, das immer so aufzudröseln und, und sich wirklich nur am Film lang zu hangeln. Ähm aber genau das, was du sagst, wenn man jetzt einfach sagt, einmal im Monat, wir nehmen uns wirklich die Zeit und wir nehmen uns die Ruhe dafür und können dann auch mal ein bisschen ausschweifen, mal ein bisschen mehr erzählen, genau. ähm, dann tut das, glaube ich, auch diesem, diesem gesamten Projekt hier, glaube ich, ganz gut. Mhm. Ähm, als wenn man irgendwann spürt, die sitzen sich gezwungenermaßen zusammen und müssen das schnell wegrotzen, weil sie einfach gar keinen Bock haben, weil es der dritte Take in Folge ja. ist. Ähm, dann ist das, glaube ich, so schon ganz okay. Und was man vielleicht noch sagen kann, ähm, dieses, dieses Podcast-Projekt wird auch nicht mit dem Ende des Films zu Ende sein. Wir werden das natürlich jetzt auch nicht in alle Ewigkeiten weiterführen, aber wir werden nach dem Film mit Sicherheit noch die eine oder andere Episode veröffentlichen. Wir wollen noch ein bisschen über andere Animes vielleicht sprechen, über, über Dinge, die, die Akira vielleicht ins Rollen gebracht hat, über weitere ähm, Specials, die es vielleicht gibt bei YouTube oder dergleichen. Wir hatten das letzten schon gehabt mit Bart Kira beispielsweise. Es gibt noch ein ganz tolles ähm, Interview vom Macher von Akira, das wir auch noch nicht gesehen haben, das wir uns auch noch anschauen wollen und, und da findet man bestimmt immer wieder noch hier und da mal für die eine oder andere Folge ein bisschen Stoff und Material, um das noch weiterzuführen. Auch über die Mangas wollen wir vielleicht noch mal sprechen. Unterschiede an. zum Film und äh, ja, Unterschiede ist, Unterschied ist das falsche Wort. Im Grunde, ja. ähm, wenn der Film zu Ende ist, geht der Manga eigentlich erstmal richtig los <lacht> und da passiert noch sehr, sehr, sehr viel mehr darauf. werden wir auch noch mal vielleicht nicht im Detail, aber zumindest mal angerissen eingehen.
0: Mhm.
1: Ja, Gut, dann bleibt uns noch nur noch zu sagen, jetzt, ähm, wenn ich das äh, jetzt in die Schnelle noch äh, fertig bekomme, frohe Weihnachten, dann im besten Fall kommt das echt noch vor Heiligabend raus. <lacht> äh, äh, vielleicht mal kurz hier aus dem Nähkästchen geplaudert, wir haben jetzt den 21. Dezember und ähm, vielleicht schafft ihr keine Sven das noch äh, schnell zu schneiden, dass ihr noch äh, über die Feiertage ein bisschen Spaß damit habt und... Ja, das wollen wir hoffen. wünschen euch dann ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue und hoffentlich bessere Jahr 2021. Und wir hören uns tatsächlich wieder am 3. Januar, wie
0: gewohnt, der erste Sonntag des Monats. Bis dahin, passt auf euch auf, bleibt gesund. Auch von meiner Seite frohe Feiertage, guten Rutsch rein und bleibt uns gewogen. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis ins nächste Jahr. Danke fürs Zuhören. Bis nächstes Jahr. Macht's gut. Ciao.
1: Eine Produktion von HeySven.de